0: Здравствуйте, друзья. Это программа Жизнь блокчейн. Мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах. И с ведущими экспертами индустрии пробуем понять, как она меняет нашу жизнь и бизнес, чтобы хотя бы успеть подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Андрей Дураков, основатель и Сио проекта LetitPlay.io. Андрей, приветствую вас и благодарю
1: за интервью. Добрый день. Добрый день, Евгений. Добрый день, день. уважаемые
0: Говорим сегодня о вашем во всех отношениях интересном проекте по как я выразился сам для себя по переводу всего текстового интернета в аудиоформат. Вы называете этот проект аудиозеркалом. Интуитивно и понятно. Давайте начнем с объяснения, что вы понимаете под термином аудиозеркало интернета, и почему ваш проект является этим самым аудиозеркалом?
1: Да, действительно, мы ввели такую метафору, чтобы было проще объяснять людям. Аудиозеркало – это такой некий новый слой а, интернета, в котором сейчас огромное количество информации у нас содержится в текстовом виде, а, в видеоформате, но, к сожалению, не хватает аудио. А Аудио – это, на мой взгляд, самый естественный способ передачи информации, который сама природа нам дала и, в общем-то, все, кто ездят в автомобилях достаточно долго, в самолетах, перелетает между городами, а так или иначе пользуются аудиоформатами в виде подкастов. К сожалению, этого аудиоконтента достаточно мало, он довольно специфический. Если мы говорим про ежедневный контент, то, что выпускают, как правило, голосные ресурсы, блоги, это все в аудиоформе не появляется. И вот цель аудиозеркала сделать такую экосистему, которая бы создала условия для появления аудиоверсии у такого привычного ежедневного контента, чтобы это было легко, просто и, самое главное, экономически целесообразно.
0: Как часто вы слышали твой адрес такой саркастический, немножко упрек, там, ну вот, последние три часа осталось у современного человека, когда ему в уши не льется ничего, и их вы хотите забрать, присесть к нему на уши и заполнить это время качественным аудио контентом. Шутка, шутка, конечно, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки. Что вы обычно говорите в ответ на это?
1: Ну, действительно, да, вот эта цифра 3 часа, она не просто так появилась по нашим исследованиям. У современного человека есть около 3 часов времени, когда у него визуальный канал чем-то занят, например, время за рулем, в общественном транспорте, дела домашние, перед сном, и вот такого времени накап- накапывается около трех часов. И мы говорим, что это время можно использовать для потребления информации, чтобы разгрузить визуальный канал. Потому что сейчас люди в основном информацию читают, смотрят YouTube, телевизор, и они могли бы это время посвятить чему-нибудь более интересному, например, смотреть фильмы, играть в игры, гулять. А мы же им говорим, что все, вы теперь из визуального канала можете достать часть времени, которое вы тратите на потребление информации, и потреблять Этот этот же контент, абсолютно тот же самый, в более простой, удобной форме форме аудио.
0: Мне, как человека, который последние четыре года к ряду занимается э, созданием контента в различных формах, не понаслышке известны проблемы создателей контента, дистрибьюторов контента и потребителей контента. С этой точки зрения ваш проект мне интересен лично, и не только с этой точки зрения, но вот давайте... Перейдем снова к аудио. Известно, что подкасты очень популярные на Западе, в частности, аудио-видеоподкасты, почему-то в России не пошли. И аудиохостинги подкастные, не будем их называть, все о них знают, они влачат, в общем-то, такое существование близкое на, на грани за счет средств основателей. Как вы объясняете непопулярность формата аудиоподкастов в России, и не вступаете ли вы на ту же самую зыбкую почву, на тот же самый тонкий лед, попытаясь эту идею воплотить уже, да, хотя бы с помощью блокчейна, тем не менее.
1: Mm-hmm. Ну, здесь мы как минимум э, все-таки не только на российский контент рассчитываем, да, но и на общий мировой. И мы, скажем так, смотрим на задний опыт, в частности, на Америку, где по последним исследованиям оказалось, что люди оказываются из... Исп... Аудиоканал используют практически как основной для получения почти 80% информации. Она, опять же, с внедрением э, более широким э, таких повсеместных носимых устройств, с внедрением э, цифрового радио в автомобиле. И, в общем-то, у них главное объяснение, почему так много аудиоконтента они потребляют, связано с тем, что у них страна так устроена. Все находится далеко, много времени люди проводят в автомобилях, Достаточно много гуляют, ездят на велосипедах, занимаются спортом даже многие. И, в общем-то, все это время они потребляют аудиоконтент. Они слушают обычное радио, которое, правда, стало теперь цифровым для них. Я думаю, что Россия и другой мир к этому тоже придет. Вот вы сейчас, насколько я знаю, находитесь в Санкт-Петербурге. У вас, может быть, с пробками не так дела обстоят серьезно, как в Москве. Но вот москвичи, я думаю, меня поймут очень хорошо, когда они полжизни находятся в автомобиле, и это время они могли бы использовать для чего-то полезного. И они точно так же слушают
0: радио. Но тоже в конце концов, фразу про то, что женщина любит ушами. Ее тоже никто не отменял. Будем надеяться, что аудиальный канал действительно у россиян, может быть, пока весь его потенциал еще не раскрыт окончательно. Не раскрыт. Ваш поможет, поможет этому. Вы используете в Описание своего проекта термин экономика внимания. Не скрою мне как экономисту австрийской школы, которую вы тоже апеллируете, за что вам отдельное спасибо. Крайне интересно, когда используют различные вот такие словосочетания, кажущиеся мне станом. Там цифровая экономика, экономика внимания. Я их не очень понимаю, скажу вам честно, но может быть это потому что действительно фундаментальный экономист. Что вы понимаете под этим словосочетанием? И что в этой фразе от известной модели. «Стимит» и «Голос», который вы тоже используете в качестве прототипа, насколько я понимаю, и имеете там аккаунты, что тоже, кстати, есть признак продвинутого стартапа. Очень далеко не многие используют эти проекты за это. Вам тоже благодарность от блокчейн-сообщества.
1: Да. Ну, для того, чтобы понять, что такое экономика внимания, я для начала веду некую такую историческую справку и веду термин «экономика контента». Вот сейчас мы живем в мире экономики контента, который появился во времена скажем так, становление блогинга, во время становления Ютуба, других видеохостингов, порталов развлекательных. В те времена контента было достаточно мало качественного, но в то же время было огромное количество пользователей, которые уже имели доступ к интернету и жадно этот контент поглощали. И вот в те времена зародилась экономика контента, когда контент является главной точкой притяжения пользовательского трафика, и, соответственно, он монетизируется за счет разных таких второстепенных достаточно инструментов. Ну, э, странно это слышать в нашем мире, где господствует реклама, да, но все же, э, все же, согласитесь, как бы нелогично оценивать э, качество контента за счет того, сколько людей посмотрело не относящуюся никоим образом к этому контенту рекламу, не целевую даже для 99% пользователей. Но вот современная Площадки, э, к сожалению, именно так и делают, и, и к этому пути они пришли эволюционно, потому что они просто начали использовать трафик, который концентрируется в, э, на ресурсах, где есть много качественного контента. Но вот сейчас ситуация коренным образом меняется, когда э, контента становится настолько много, и причем этот контент качественный. Если раньше можно было популярных блогеров пересчитать по пальцам. то э, смотрели миллион. сейчас канал миллионник у блогеров этим никого не удивить и в общем то контента стало намного намного больше чем люди способны переводить и соответственно если раньше конкуренция была за контент именно контент был притяжением таким средством конкуренции до между рекламодателями то сейчас ключевой ограниченный ресурс это люди это их время и внимание Сколько времени и внимания готовы а, они тратить на то, чтобы читать новости, смотреть видео, телевидение. И вот а, термин «экономика внимания» он как раз-таки появляется для того, чтобы подчеркнуть важность и первостепенность именно этого человеческого ресурса. Ну и, соответственно, когда мы этот термин вводим, мы начинаем а, эту философию распространять на а, практически все экономические процессы, которые происходят вокруг потребления контента. Если я пользователь, мое внимание столь ценно, да, в этом мире за меня все конкурируют, но почему же тогда мои интересы так мало учитывают, когда показывают мне огромное количество нецелевой рекламы? Почему мое внимание, которое приковано к интересному контенту, любая централизованная площадка может без предупреждения отвлечь на что-то совершенно мне неинтересное? И вот эти философские вопросы приводят нас к тому, что внимание человека, оно должно оцениваться, и оцениваться не какими-то там э, сервисами, которые в рамках своей экономической модели решили, что вот этому человеку можно столько рекламы показать, этому столько, Ну, я имею в виду, например, тот же YouTube, э, который сам решает в любой момент, как именно он будет делать монетизацию, никого не спрашивает, в общем, ни у какого комьюнити, и не спрашивает более того людей. Надо им эту рекламу показывать или нет. И вот мы говорим что если рекламодатель конкурирует за человека, если человек становится в экономике внимания главным, а его внимание привычным ресурсом, то за это внимание потребитель должен получать компенсацию. Его внимание должно оцениваться объективно. И, в общем-то, для того, чтобы такую оценку делать объективно и для того, чтобы устанавливать некие единые законы для... Рекламодатели, которые, возможно, захотят показывать рекламу нашей пользовательской аудитории, аудиозеркала, мы и используем блокчейн. И, собственно, внимание человека, это, это первый аспект да, в отношении рекламодателей. Но более главный аспект, он философски осмыслит, но э, это возможно, что внимание человека к контенту, любом, неважно, это аудио, видео или, или текст, само по себе является э, критерием, такой объективной метрикой, э, что этот контент интересен, полезен и, в общем-то, он достоин вознаграждения. И вот для этого нам также э, нужен блокчейн и, скажем так, подобную экономику внимания вознаграждения авторов контента в зависимости от лайков и комментариев мы посмотрели в стиме и в голосе, где действительно у нас есть аккаунты, мы ведем там блоги, но с ними в стиме голосе экономика очень простая. Там только две действующие стороны. Это контент-провайдер, автор контента, мы так называем его, и потребитель, тот, кто читает, собственно, этот контент, лайки, комментирует, репостит. Вот в нашей же системе намного больше, в нашей системе намного больше действующих сторон. Это и контент-провайдер, создатель, автор. Это и потребитель, это и сервис-провайдер студии, которые помогают записывать контент, озвучивать, убирать шумы, редактировать переводчики. Дистрибьютор это тот, кто распространяет контент. И, конечно же, рекламодатель, который хочет продвигать свои продукты во всей этой экосистеме, продвигать свои услуги, но он должен играть по определенным правилам, и правила эти должны задаваться комьюнити. Не один Скажем так, централизованный сервис не дает сейчас понятной стратегии развития их рекламной модели, чтобы блогеры и рекламодатели могли предсказуемо этим всем пользоваться. У нас же в блокчейне все записано в алгоритмах, и эти алгоритмы могут меняться только по воле от самого комьюнити. Соответственно, комьюнити может решать, как экономику нужно модифицировать, для того чтобы экосистема росла более скажем так, успешно, более, становилась более сильной, более экономически состоятельной, и в конечном итоге росла капитализация.
0: Ваш проект захватывает, покрывает интересы не только потребителей контента, а большого количества игроков. Мы сейчас еще перейдем, разберем интересы каждого из них. Акцентирую внимание на главном драйвере, скажем так, всего того, что подо что ориентирован проект, это потребитель контента. Не было бы его и не было бы производителя контента и э, дистрибьюторов. Вот резюмируем то, что мы сейчас сказали. Не всегда понятно сейчас, это мы с вами пользователи стиммита и голоса, но для большинства людей является шоком и революцией тот факт, что за просмотр, за написание поста, комментария, за лайк, кто-то может им заплатить. И такое действительно невозможно в традиционных социальных сетях и очень даже возможно и работает уже в блокчейн-социальных сетях, примером, который является «Стимит и голос», и ваш проект, скажем так, он просто на другом контентном уровне уже воплощает тот же самый принцип. Можно ли так вот сказать, что это просто плата за потребление аудиоконтента потребителю?
1: Ну, в некотором смысле, да. Я здесь еще такой пример привожу, достаточно житейский, чтобы объяснить вот эту философию. Вот мы все люди, мы потребляем продукты из физического мира. Мы дышим воздухом, едим еду, пьем воду, чтобы жить, чтобы у нас появилось время. Это время мы используем для каких-то своих задач, в том числе для потребления контента. Ну, вот В процессе потребления контента в обычном мире экономики контента не происходит преобразование этого времени в что-то следующее. То есть продукты физического мира во время преобразовались, а время не преобразуется. И вот блокчейн здесь как раз-таки является таким преобразователем времени и внимания потребителя, пользователя в вознаграждение для создателя. Ну и в данном случае действительно вот в стиме и в голосе там вознаграждаются в основном лайки. У нас же модель контента чуть более сложная, и у нас здесь учитывается и время, проведенное за прослушиванием, это первичный да, ресурс время, сколько человек времени потратил. А внимание это уже такая производная, более высокоуровневая. Если контент понравился, человек поставил лайк, сделал репост, то это такая самая, самая значительная метрика, которая говорит о том, что действительно контент качественный, и для автора должно появиться вознаграждение, его имитирует наш блокчейн.
0: Можно ли констатировать, что теоретически с помощью вашего проекта любые тексты, весь текстовый интернет может быть теоретически переведен в аудиоформат и потреблен в аудиоформате, ну, по крайней мере, потом, когда проект заработает? Или есть ограничения какие-то?
1: В принципе, ограничений нет. Более того, мы видим даже некоторые изменения, которые могут произойти с существующим рынком привычного, скажем так, текстового контента. Ну для примера сейчас мы работаем над такой, такими экспериментом, как озвучка сайта. Вот сейчас, например, рядовой сайт, он представляет из себя некую комбинацию из графики и текста. Но мы добавляем на этот сайт аудиальный канал, кнопочку play, так что голос теперь озвучивает нам основную мысль, которую создатель сайта хотел донести до потребителя. И помимо того, что мы дополнительный канал добавляем, мы можем теперь, скажем так, не ограничиваться в том маленьком кусочке текста, который создатель сайта должен совместить вместе с графикой. И сам процесс, получается, нахождения потребителя на сайте, сам процесс поведения, взаимодействия с посетителем сайта, он может измениться под влиянием вот такого нашего нововведения, как аудиозеркало. И это одна из частей только, на, на которые мы можем повлиять в будущем, когда аудиозеркало станет повсеместным. Ну, а сейчас, конечно же, мы говорим о том, что в первую очередь должны к нам прийти подкасты, аудиокниги, travel приложения аудиокиды всевозможные. Ну, теоретически может сюда прийти и музыка, и видео, но мы на этом не концентрируемся, потому что это и так есть уже в в, в аудио форме и мы будем рады, если они придут на наш блокчейн, но, скажем так, мы пока решаем другую задачу. Мы готовим человечество к будущему, в котором у привычного смартфона может вообще не быть экрана. Это, кстати, тоже важный момент, что нас подвигло на создание такого аудиозеркала, ведь мы сейчас привыкли работать с экранами компьютеров и телефонов, но достаточно стремительно развивается на текущий момент эволюция голосовых интерфейсов и голосовых помощников. Они уже стали действительно полезными, они действительно работают. Когда-то вот эти помощники типа Siri, Alexi, они были достаточно примитивными и даже не могли нормально текст записывать. А сейчас я использую смартфон, диктую заметки, голосом и даже когда эти заметки на тему блокчейна голос отлично распознается. Помимо этого существует сейчас второе направление эволюции голосовых ассистентов – это синтез голоса, когда эм, некоторые тексты, если их сейчас, скажем так, натравить на них э, любой синтезатор голоса, он прочитает их не очень, скажем так. будет делать много ошибок, это будет интересно, но есть компании в мире, кто занимается синтезом голосов и делают это очень классно. Я думаю, что в будущем мы сможем автоматически озвучивать многие вещи. Это тоже появится в нашей платформе. И вот я немножко отвлекся на технологии про будущее. Смартфоны, они могут измениться в ближайшем будущем, когда голосовые интерфейсы достигнут такого уровня, когда они действительно смогут выполнять голосовые команды, смогут хорошо понимать, что человек от них просит, и, соответственно, они будут интегрированы также в наши приложения, в наш блокчейн, и смогут доставлять до потребителя тот контент, который он просит. И, в общем-то, это уже происходит в некоторых автомобилях. Голосовые ассистенты в автомобилях уже пытаются выполнять команды. И также и Lotted Play может прийти в автомобили, в мультимедиа-системы, домашнее телевидение такие как smart ТВ они тоже интегрируют голосовые ассистенты но им пока все, всем им пока нечего сказать людям потому что нет большого количества озвученного в мире контента вот когда вот этот play достигнет своих целей по покрытию всего интернета аудио все эти инструменты заработают То есть мы готовим интернет к некому голосовому будущему уже сейчас.
0: Отличный термин-аудиослой, заимствую у вас у вас вашего разрешения. Действительно, известно в среди производителей контента, что чем больше форматов, в которых контент одинаковый присутствует, будет текст, озвученные видео, тем лучше, потому что так или иначе он в удобной форме, люди с разными модальностями, визуалы, аудиалы существуют, удобнее потреблять тот же самый контент в разных формах. Поэтому если он будет дублирован, это лучше, чем если бы этого не было. Поэтому дублирование огромного количества текстов которым полон интернет, не только для поисковиков, но в том числе и для чтения человеком, дублирование аудио. Это благая во всех отношениях революционная идея. Как вообще вам она в голову пришла, когда вы проснулись и решили, что надо э, аудиослой в интернет добавить, надоело тексты читать? Что это было?
1: В общем-то, мы аудио занимаемся достаточно давно в рамках аудиогидов. С 2011 года у нас компания «Маугри» занимается разработкой аудиогидов для музеев, как правило. И поэтому мы с аудиоконтентом работаем, и вот этот контекст, он был у меня в голове достаточно много лет. А поймал я себя на мысли о том, что пора сделать аудиозеркало в тот момент, когда я осознал, что я не смотрю YouTube, я его слушаю. Когда я ем, когда я еду в автомобиле на работу, я включаю себе новостные ролики, которые, как правило, телевизионные каналы загружают в YouTube. и, кстати, вот Крипто-СМИ многие сейчас стали делать новостные дайджесты, я их с удовольствием слушаю с Ютуба. Но это мне неудобно, потому что я на Ютубе должен выбирать каждый раз новое видео, чтобы включить, которое мне интересно. Я, соответственно, не могу выключить телефон, отложить его в сторонку. Это, опять же, трафик определенный, видео – это, в принципе, неправильный формат взаимодействия. Я, Я должен сделать следующее. Я знаю, что полчаса мне ехать от дома до работы, и я говорю «let it play, пожалуйста, что интересного произошло за прошлый день, расскажи мне за полчаса». И приложение должно автоматически скомпоновать мне такую подборку новостей, чтобы я отложил его в сторону и ехал, не отвлекался от вождения и слушал. Вот такой сценарий должен быть реализован. Вот тогда мы осознали, что все, пора делать аудиозеркало. Но ну, это произошло примерно полгода назад, летом 2017-го, как раз мы а, смотрели на, на развитие блокчейна и нашли в этой технологии а, вот эту экономическую основу, потому что аудио не появится до тех пор, пока его не, не будет делать выгодно. И, собственно, совместив вот эту красивую идею аудиозеркала и технологические возможности, которые дает нам блокчейн, мы пришли к тому, что имеем сейчас.
0: Вы уже сказали, что проект ваш учитывает интересы разных игроков, разных групп. Это и производители контента, и дистрибьюторы, и потребители, и, возможно, кто-то еще. Давайте перечислим все эти классы игроков и скажем, чьи интересы и как удовлетворяет проект Let it play, образуя немного много ни мало целое комьюнити относительно контента сгруппированное. Вот меньше не скажешь.
1: Да, да. Ну, я бы здесь тогда еще ввел э, немножко техники, то, как будет работать блокчейн, чтобы пояснить, какие преимущества каждый из этих э, элементов сообщества, каждый из этих групп сообщества будет получать. У нас, э, так же, как и в Стиме, есть такой э, показатель, как Play Power в стиме. Steam power в голосе, сила голоса. У нас play power. Это метрика, которая влияет на каждого участника экосистемы по-своему. Ну и теперь пройдемся по ним по всем. Что касается потребителя контента, за счет play power потребитель может регулировать стоимость своего времени и стоимость своего внимания. То есть, чем выше play power, тем больше Рекламодатель будет перечислять вознаграждение этому потребителю. Эта метрика дает возможность уменьшить количество рекламы и сделать ее более таргетированной. Потому что рекламодатель теперь будет думать, нужно ли ему по всем пользователям давать свою рекламу, или, или нужно выбирать только тех, кому она будет реально интересна. И в этом смысле инструменты таргетинга, они будут более совершенными. И рекламу мы будем видеть меньше, и будем слышать только ту, которая нам действительно актуальна. Это что касается потребителя. Что касается контент-провайдера или создателя контента. Для него эта метрика аналогична тому, что существует в Steam. Это его вес в экосистеме, согласно которому ему будет начисляться вознаграждение. Чем выше этот показатель, тем больше вознаграждение будет ему перечисляться. Но есть еще и одна дополнительная фишка. Ведь у новостей, а мы на новостной контент во много ориентированы, есть еще такая, такой параметр, как радиус распространения, охват этой новости. Так? И есть, предположим, федеральные каналы, которые вещают на целую страну. А есть региональные каналы, которые достаточно охватить целый город. А есть, предположим... Какое-нибудь, какое-нибудь небольшое заведение, кафешка, которой достаточно охватить своими новостями только небольшой радиус вокруг себя. И, в общем-то, благодаря Play Power, они могут регулировать плотность охвата на определенной территории. И за счет этого конкретный потребитель, который находится рядом с конкретной кафешкой, в конкретном городе, он скажем так, над ним не будет доминировать только федеральный, федеральный контент. До него сможет дотянуться и региональный контент, и, соответственно, контент от этой кафешки. Он может идти на работу, и в данном случае кафе скажет ему, а вот ты знаешь, сегодня у нас специально для тебя бонусная, бонусная американо в подарок, заходи к нам. Это что касается контент-провайдера. Для сервис-провайдера... Параметр PlayPower, сервис-провайдер – это студии звукомонтажа, дикторы, редакторы, переводчики. Для них это инструмент конкуренции между собой. Ведь когда контент-провайдер приходит к нам на площадку, у него есть новость, ее нужно озвучить. Ему нужно выбрать кого-то из студий звукозаписи. И в данном случае студии звукозаписи будут конкурировать помимо рейтингов помимо отзывов помимо стоимости своих работ еще и с помощью этого параметра play power если говорим про рекламодателя ну в данном случае это инструмент конкуренции за время потребителя ну, например вот конкретный потребитель у него есть некое временное окошко когда ему возможно, возможно до него донести рекламу и за это окошко борется несколько рекламодателей Несколько сразу компаний хотят ему свое сообщение э, донести. И вот в данном случае между ними это будет инструмент конкуренции. У кого, скажем так, больше play power, у того больше вероятность попасть в это рекламное окно для потребителя. А если мы говорим про дистрибьюторов, это тоже очень важный компонент, ведь в централизованном мире мы привыкли, что вот есть компания, которая сделала сервис Google, например, да, И вот она за него полностью отвечает и развивает, и контролирует. В нашем случае не так, ведь блокчейн после его запуска, он принадлежит всему миру. Мы лишь разработчики, которые, безусловно, оказываем на нее влияние в рамках того э, стейка, который у нас есть в рамках нашего PlayPower. Но мы не можем по своей воле, не посоветовавшись с комьюнити, поменять его как хотим. И мы являемся одними из разработчиков. А таких разработчиков может быть множество. Например, придет к нам какой-нибудь создатель приложения для аудиокниг или для подкастов и скажет, "А я вот тоже хочу экономику внимания, можно мне к вам? И мы ему скажем, пожалуйста, клади контент в блокчейн и становись одним из дистрибьюторов контента. То есть дистрибьюторы – это разработчики стороннего программного обеспечения, которые работают с нашим блокчейном, работают с звуком в данном случае тоже предусмотрено вознаграждение за то, что они дают доступ своей аудитории к контенту, который лежит в блокчейне. То есть экономика внимания через них проходит насквозь, и они также получают часть вознаграждения, имитированного блокчейном, за внимание потребителей. Ну, еще один элемент, который я не упоминал, но он крайне важный, это такая децентрализованная администрация нужно пояснить, я думаю, потому что не, не все, наверняка, знают, как устроен Steam или, или голос или подобные а, проекты. Дело в том, что, как я уже сказал, мы хоть и разработчик, но мы не можем принимать а, однозначное решение сами, как дальше развивать блокчейн. Нам нужно советоваться с а, комьюнити по определенным по определенным вопросам. И вот для того, чтобы эти вопросы решать объективно, чтобы все комьюнити могло участвовать, а, Введена децентрализованная администрация, где, по сути, происходит прямое голосование, прямое взвешенное голосование, и не совсем прямое, я допустил неточность: через делегатов у нас делегация механизм, соответственно, выбираются делегаты, которые представляют интересы того или иного пользователя экосистемы. Кто-то представляет интересы рекламодателей, ему свое право голоса делегируют рекламодатели составляет интересы потребителей, ему, соответственно, делегируют право голоса потребителей. И вот такая децентрализованная администрация принимает решения о том, как дальше развиваться блокчейну, какие продукты на его базе нужно выпускать, и, в общем-то, принимает различные административные решения также насчет фондов, которые есть в этой администрации.
0: Ну что же, как минимум... Шесть целевых аудиторий, я насчитал, потребители, контент-провайдеры, сервис-провайдеры, рекламодатели, дистрибьюторы и разработчики. И все это упаковывается, видимо, в понятие децентрализованной автономной организации, комьюнити, да, все это на, вот на, на блокчейне, вот такая вся вот система она основана и растет, можно ли так сказать?
1: В общем, да, в общем, да. То есть шесть основных действующих сторон, каждая из которых заинтересована естественно, в своих преимуществах, но за счет того, что этих сторон много, за счет того, что они все мотивированы аккумулировать у себя Play Power и наращивать его, мы получаем достаточно благоприятную картину в плане децентрализации. Потому что мы знаем, что вот у многих сервисов, кто декларирует свою децентрализацию, по фактически они испытывают ряд проблем с децентрализацией управления. И вот в данном случае у нас за счет того, что есть экономическая мотивация увеличивать свой play power, у нас децентрализация управления в данном случае становится не декларативной, а фактической.
0: Позвольте за табурью рекламодателей. Насколько я понимаю, рекламе такие быть в вашем проекте, в отличие, например, от того же «Стимит» или «Голоса», где ее нету, потому что она просто не нужна. Почему я цепляюсь? Дело в том, что традиционные модели монетизации контента, о чем вы прекрасно декларируете в своих документах, а на сегодняшний момент были две. Это либо платный контент по подписке, который покупает потребитель, не очень популярно он у нас существует, ну, и гораздо более распространенная, скажем так, рекламная модель, где производство контента оплачивает рекламодатель, а нужно это ему ровно для того, чтобы контент смотрели, а вместе с ним поедали и его реклама, которая нативно встраивается туда, ну, и... Покупали, собственно, делают канал маркетинга, поэтому он оплачивает существование производителей условно бесплатного контента, который смотрят? В вашем случае, вы понятно, что вы не замещаете, не замещаете, не убиваете эту модель полностью, но становится ли модель лед и плей, где нет необходимости большой необходимости в рекламодателе, где деньги появляются за счет внимания и вознаграждает производителей. Ваша модель, как она сосуществует с традиционной, вытесняет, конкурирует, симбиозом каким-то живет? Поясните, mm-hmm. будет ли это эволюция, Или это будет, будет сосуществование таких вот разных моделей контент-производства? Mm-hmm.
1: А что касается нативной рекламы, то на текущий момент мы не против нативной рекламы. Если э, блогер или новостной ресурс решил в свою аудиозапись вставить рекламу какого-то продукта или услуги, мы не против. Это это на его, скажем так, усмотрении. Его оценят потребители, насколько им это все понравится. В данном случае это все встраивается легко. С точки зрения рекламодателя, которого нет в стиме и голосе, мы над этим вопросом очень, на самом деле, долго думали, нужен ли рекламодатель. И пришли к выводу, что... Для того, чтобы экономика экосистемы была сбалансированной и для того, чтобы она росла, необходимо помимо эмиссии токенов в качестве вознаграждения за внимание потребителей создавать еще и внешний источник спроса на них. Если мы рассмотрим все основные составляющие нашей экосистемы, то по большому счету все, кроме рекламодателей, они рассматривают нашу внутреннюю валюту плей-токены как вознаграждение. И они, естественно, стремятся эту криптовалюту обменять на что-то в реальном мире, как правило. Ну, может быть, на другие криптовалюты, на другие токены, может быть, даже на фиат. Но кто-то же должен их покупать, кто-то должен создавать внешний спрос на эти плей-токены. И вот в стиме и в голосе модель инфляционная. Это означает, что эмиссия токенов она всегда разбывает их стоимость и противодействует а, размытию их стоимости и постоянной инфляции лишь рост комьюнити и некая такая консервация части токенов в в play power или в данном случае в steam power и а, в силе голоса в тех сервисах в нашем же случае мы говорим что этого недостаточно долгосрочно то есть все равно наступит какой-то момент когда Экосистема развьется до такого уровня, когда она не сможет опережающим темпом наращиваться за счет новых потребителей и новых участников экосистемы и компенсировать инфляцию плейтокенов. Соответственно, для того, чтобы инфляция компенсировалась чем-то дополнительным, должен быть дополнительный внешний спрос на них. И такой спрос, в общем-то, создают рекламодатели. И... Именно благодаря рекламодателям происходит еще и дополнительное дополнительное распределение более, скажем так, равномерное этих плейтокенов по разным участникам экосистемы, потому что они платят этими плейтокенами потребителям. В том же стиме или в голосе рядовой потребитель, рядовой читатель, он получает контент и, и, в общем-то, он какой-то существенной ценности от токенов Steam или голос не получает. Ну, рядовой, скажем так, потребитель есть, конечно, вовлеченные люди, да, мы вовлеченные люди, мы активно пользуемся, но есть и рядовые читатели, они не, не вовлечены в эту всю экосистему. У нас же рекламодатель, он является таким механизмом создания внешнего спроса и балансировки экономики и механизмом распределения токенов по экосистеме и за счет этого поддерживает ее большую децентрализацию.
0: Подключая множество стартапов, которые проводят SEO и пытаются для этой цели притянуть, откровенно говоря, блокчейн за уши, проект Let's Play ⁇ это тот редкий случай, где блокчейн является фундаментом жизнедеятельности. То есть без блокчейна он в принципе невозможен. Невозможна такая архитектура и такая конструкция. Давайте еще раз подчеркнем роль функции блокчейна в экосистеме let it play, что он делает, без чего невозможно в нем, ну кроме кроме жизнеспособления своего проекта, что в нем невозможно. И правильно я понял, что вы будете создавать собственный блокчейн, если нет, то чей вы будете использовать?
1: Да, действительно. Ну вот Две ключевые роли у блокчейна на текущий момент, без которых все это было бы невозможно создать. Первое – это экономический фундамент для экономики внимания, для того, чтобы была возможна эмиссия новых токенов в качестве вознаграждения за качественный контент. Это раз. И два – это децентрализованная администрация, децентрализованное управление. Обе эти вещи очень важны. Обе эти вещи, они настолько глубоко в фундаменте, что провести, скажем так, простой SEO, выпустить там определенное количество плей-токенов на каком-нибудь эфире, например, было бы недостаточно, потому что у нас не было бы эмиссии, у нас не было бы децентрализованного управления. Соответственно, экосистема бы вся эта экономика бы не заработала. Что касается реализации блокчейна. На текущий момент мы свои плей-токены выпускаем, на эфире, но это временное явление, потому что мы, эм, скажем так, из всей массы технологий, которые на рынке существуют, нам больше всего импонирует технология графена, на которой, соответственно, сделан и Steam, и голос. И, в общем-то, следующее поколение этой технологии – это EOS. И пока EOS для нас является приоритетным, потому что он максимально гибкий, Он позволяет нам реализовать э, ту экономику внимания в том виде, в котором мы планируем. И, соответственно, у нас будет свой блокчейн на базе EOS, когда он будет выпущен. Соответственно, выпущен он будет летом 2018 года. И к лету 2018 года мы уже окончательно промоделируем экономику э, в наших централизованных пока сервисах. Мы соберем достаточное количество статистики, э, построим финмодели всего этого дела. И только тогда мы реализуем экономику внимания в полном объеме, чтобы не декларировать какие-то формулы сейчас, не имея реальных данных. На реальных данных должны быть построены вот эти ключевые законы, законы эмиссии, коэффициенты всевозможные, которые эту экономическую модель балансируют. И вот к лету 2018 года мы запустим свой блокчейн на технологии EOS
0: ключевых членах команды проекта кто воплощает в жизнь эту аудио революцию?
1: Ну, вот если говорить про основателей, то это я, Андрей Двораков, технический наш директор, наш веб-эксперт Григорий Климов. Вот мы достаточно давно знакомы и строим бизнес еще с 2011 года. Мы все вместе. Преподавали в университете. Кстати, я и Кирилл, мы все еще преподаем в университете уже больше 10 лет. Как раз-таки готовим программистов, крутых программистов, самых лучших. Большая часть нашей команды – это ребята, которые работали с нами в компании «Маукри», и, в общем-то, мы их повлекли в этот ключевой для нас проект. Это и дизайнеры наши, и разработчики, все очень высококлассные ребята. Многих из них мы учили сами с первого курса. Кто-то из них в прошлом олимпиаднике успешный, я, кстати, тоже. И, конечно же, сейчас у нас команда пополняется в основном адвайзерами, потому что технически мы проект реализовать можем самостоятельно. У нас очень хорошая здесь школа и научная, и Программистская подготовка. Да и, в общем-то, все сферы у нас достаточно хорошо покрыты с точки зрения создания продукта и технологий. А вот с точки зрения продвижения наших идей в мире, с точки зрения формирования комьюнити, мы эти задачи делегируем нашим адвайзерам. И сейчас мы активно набираем их в команду. Ну и На текущий момент у нас есть люди из технологических компаний, кто также запускали уже свои проекты. На СиО есть люди, например, Михаил Окунев, это ведущий, ну, один из ведущих экспертов в области машин обучения и антифрод. Он занимался такими задачами, как антифрод в комментариях Фейсбука и сортировка комментариев Фейсбука. Ну, в общем, люди, которые работали в крупнейших корпорациях и решали эти задачи, которые перед нами стоят на практике. Есть, естественно, у нас адвайзер из сообщества «Графен». Есть сейчас люди, с которыми мы ведем переговоры по Investor Relations и по вовлечению более значительного в EOS и Steam Community. Это в основном иностранцы. Не все они пока опубликованы на нашем сайте, но они будут стремительно добавляться. Практически каждый день кто-то присоединяется к нашему комьюнити. В общем-то, все очень положительно высказываются в нашем проекте. А еще одного основателя не упомянул. Это вот Александр Дрем. Это наш московский коллега, который отвечает за развитие наших идей в России на текущий
0: момент. Расскажите параметры вашего токен-сейла, хронология, количество токенов, распределение, стоимость, mm-hmm. Все, что нужно знать тем, кто выжелает mm-hmm. приобрести их.
1: На текущий момент мы находимся на стадии пресейла. Мы решили запустить эту стадию для того, чтобы, скажем так, не повторять ошибки, ошибок многих ICO-проектов, которые сразу выходят на ICO и в итоге ведут свою компанию не очень успешно. Наша задача на пресейле, которая продлится до конца января, это, скажем так, сделать экспертизу основных частей нашего white paper, это безусловно, экономика, техническая часть, ну, то, в общем, чем, чем мы с вами и занимаемся сейчас, если говорим про экономическую часть. Также это упаковка продукта, внешняя, подбор команды адвайзеров для того, чтобы мы могли уже смело говорить, что у нас действительно талантливые специалисты, эксперты нас консультируют, и нам можно доверять на этом рынке. Ну и, конечно, проверка маркетинговой гипотезы какие каналы продвижения наших идей будут наиболее успешными. Вот такие цели мы составим ставим а, до конца января, а в феврале уже будет объявлен основной этап токен-сейла. Его параметры будут следующие. Мы выпускаем миллиард плей-токенов на эфире пока что, которые будут в дальнейшем конвертированы уже в наши собственные токены на базе блокчейна EOS. И основной токен-сейл, Он, по нашим оценкам, мы еще консультируемся с экспертами, но, скорее всего, он будет длинным, он будет длиться 2-3 месяца. И здесь я объясню такой, скажем так, нестандартный формат тем, что многие инвесторы, с которыми мы общаемся, и многие люди из блокчейн мира, с которыми мы общаемся, они стали очень осторожно относиться к новым проектам, к новым командам, тем более неизвестным. Мы ранее в блокчейн-мире не светились, мы скорее были таким традиционным бизнесом. И эксп, э, эксперты и инвесторы очень осторожно смотрят. И им нужен трекшн. то есть им нужно показывать на протяжении определенного промежутка времени, что мы не просто собираем деньги да, для того, чтобы испариться в дальнейшем, а даже во время сбора средств мы достигаем тех целей, которые перед собой ставим. Мы выпускаем продукты, мы развиваем комьюнити, мы делаем их более совершенными. И, в общем-то, это позволит а, нам получить намного большее доверие на рынке, а, нежели те проекты, которые закрываются за, закрывают свой токен-сейл, либо вообще не закрывают, либо, может быть, закрывают за полчаса, а потом оказывается, что это проекты-мошенники. Мы вот так решили поступить, и дать возможность инвесторам к нам присмотреться.
0: Поделитесь вашим зрителем, как пройти этот плей при благоприятном развитии событий, а уж в основательности в вашей подготовке сомневаться в данный момент не приходится, как он изменит существующий контент ситуацию ну, по крайней мере, в Рунете в перспективе 5-10 лет. Как вы измените интернет?
1: Я думаю, что... Значительная часть контента будет потребляться абсолютно непривычным на текущий момент способом. Ведь перевод текстового и видеоконтента в значительной его части в аудиоформат позволит людям потреблять его не со смартфона, не с компьютера, а позволит его потреблять с помощью мультимедиа системы автомобиля, с помощью умных часов, а может быть вообще когда-то мы увидим какой-нибудь чип встроенный, к нам прямо в голову, и, в общем-то, будем потреблять контент напрямую, скажем так, напрямую из интернета. И нам не нужно будет для этого пользоваться большим количеством устройств, и не нужно будет постоянно быть приклеенными к экрану. В общем-то, это, пожалуй, главное, к чему мы приходим. Ну, конечно, изменение формата устройства – это не в нашей власти, Это скорее общий такой тренд, динамика, который мы тоже уловили и э, упоминаем как преимущество нашего проекта. Но с точки зрения потребления контента, я уверен, что люди постепенно перейдут на совершенно другие устройства для его восприятия, чем привычные смартфоны, ноутбуки, компьютеры.
0: Главное наше, в вашем самом деле то, что контент, слава богу, люди никогда, я надеюсь, не перестанут потреблять изменения формы, создания его качества. Вот давайте практический кейс, воспользуюсь служебным положением. Вот ваш покорный слуга делает разнообразные интервью с экспертами, похожие на то, что мы сейчас делаем с вами, в том числе и с блокчейн, и не с блокчейн. Как он, ну, то бишь, Евгений Романенко, может воспользоваться возможностями лето и и что он может получить от этого проекта, как в нем может поучаствовать, и как он может помочь его развитию, возможно, как адвайзер, либо как кто-то. Поясните, вот зная то, что делаю я, и зная то, что делаете вы, дайте несколько практических рекомендаций, что уже сейчас, например, я могу делать в рамках проекта Let плей. Play.
1: Как минимум, я считаю, необходимо стать нашим контент-провайдером и, соответственно, загрузить свои аудио в нашу, в нашу экосистему. Соответственно. Пользователи наших мобильных приложений могут слушать подкасты. Можно ставить на свой сайт, по-моему, у вас есть свой сайт, наш веб-виджет, и в данном случае посетители сайта могут нажать кнопочку play прямо на сайте и слушать подкаст. Ну, по сути, то, что мы с вами делаем, это во многом подкаст. Конечно, наверное, контент-провайдером я быть могу, это я уже понял. Это это 100%. С точки зрения развития комьюнити – Нам было бы очень интересно с вами, Евгений, поработать, потому что все-таки вы берете интервью у большого количества людей, которые в том числе создают много контента, не всегда далеко этот контент аудиальный, они могли бы его озвучивать, поэтому я предлагаю нам с вами отдельно это обсудить, как вовлечь большую аудиторию в наши сервисы, ну и, соответственно, совместно наш проект продвинуть и сделать мир чуточку, чуточку удобнее.
0: Спасибо за продолжение. Мы обязательно это с вами сделаем после окончания записи. Что необходимо добавить под финал нашего интервью? Что вам хотелось бы сказать? Какой призыв возможно сделать ко всем озвученным целевым аудиториям, которые могут найти свои интересы в проекте этот play И Инвесторам, в частности, скажите все, что не все, что вы о них думаете, а все, что нужно все, что стоит, нужно.
1: Но я призываю их присоединяться к нам. Мы очень открытые ребята, соответственно, если мы на какие-то вопросы не ответили, либо в этом интервью, либо, может быть, на своем сайте, потому что это все равно такой процесс живой, мы постоянно что-то совершенствуем, улучшаем. Я призываю их присоединяться к нашему комьюнити, в группах, в соцсетях, в Телеграм-чате, задавать вопросы и участвовать в развитии, потому что мы сейчас находимся на таком этапе, когда их мнение может быть учтено на, самом раннем, на самой ранней стадии. Их идеи могут быть также учтены в реализации нашего продукта.
0: Ну что ж, это был Андрей Дураков, основатель и генеральный директор проекта Let It Play, аудиозеркало. Интернета, который немного много ни мало вознамерился сделать из текстового интернета аудио. Все для нас с вами потребители и создатели контента. В общем, контент революцию он нам обеспечит. Хотелось бы в это верить. Это была программа «Жизнь блокчейн», где мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните другие выпуски программы и принимайте участие в криптореволюции. Она касается каждого из нас. Назад это уже откатать не получится. В этом и удовольствие современного мира. Будущее уже наступило. Удачи вам. До новых встреч.